0: 为什么夜空是黑暗的？作者：方舟子。奥博斯出生于德国不来梅附近的一个小村庄。十九岁那年，到哥廷根学医。哥廷根大学的一个特色是学生享有学习的自由。学医的奥博斯在那里也能跟着有“德国数学之师”之称的数学教授、天文台台长凯斯特纳学数学和天文学。毕业后，奥伯斯回到不莱梅当医生，但他的真正兴趣是天文学。他白天行医，晚上则在改造成天文台的自家顶楼进行天文观测，天天如此，每天睡觉时间不超过四个小时。奥伯斯还在上大学的时候发现了一个计算彗星轨道的方法，沿用至今。此后，他共发现了五颗彗星，其中一颗。后来以他的名字命名。一八零一年新年的晚上，意大利天文学家皮亚齐发现了第一颗小行星谷神星。在想进一步观察时，却找不到它了。是奥博斯在那一年的年底，根据数学家高斯的计算，重新发现了它，平息了谷神星是行星还是彗星的争论。奥博斯本人后来发现了两颗小行星。1802年发现第二颗小行星小火星， 1 8 0 7年发现第四颗，也是最亮的一颗小行星灶神星。不过，奥博斯在现在最广为人知的，是在1823年提出了一个听上去很傻的问题：为什么夜空是黑暗的？如果宇宙是无限的，恒星均匀的布满天空，那么夜晚的天空也将和白天一样明亮。实际的情况当然并非如此。这种理论和实际的矛盾，物理学上称为“佯谬”。奥伯斯指出的这个矛盾，后来就被称为“奥伯斯佯谬”。其实，它并不是奥伯斯首先提出的。1 6 1 0年，伽利略用望远镜发现空中有无数肉眼看不到的恒星后，认为宇宙是无限的，恒星的数量也是无限的。开普勒不以为然，给伽利略去信指出：如果那样的话，夜空就不会是黑暗的。他打了一个比方：假如你站在无边无际的森林中向前看，不论你往哪个方向看，都只能看到一根根的树干连成一片，挡在你的眼前，看不到任何间隙。只有当你是在一片小森林中时，才能透过树干的间隙看到外面的世界。同样的道理，如果宇宙是无限的，那么恒星将占据了天空的每一个点，它们发出的光终将抵达地球。所有的恒星发出的光都将连成一片，就像我们在夏天看到的银河一样。既然实际情况是恒星彼此之间有黑暗的间隙，那就说明宇宙是有限的。透过这些间隙，我们看到的是一堵包围宇宙的黑暗围墙。但是后来的天文学家都相信宇宙在空间上和时间上都是无限的，怎么解决这个矛盾呢？十八世纪初，英国天文学家哈雷提出了一个容易想到的解决方案：远处恒星发出的光线在抵达地球时，强度变得十分弱，无法被我们看到。但是这个解释是站不住脚的，虽然光线的强度按距离的平方而减少。但是，在一个无限大的宇宙中，天空的体积以及恒星的数量也将按距离的平方而增加。也就是说，在远处某一点，恒星数量增加的比例恰好等于光强度减少的比例，二者互相抵消，总的光强度与距离远近无关。如果多数恒星都和太阳一样，天空的每一点都应该和太阳盘面一样亮。天球的面积是太阳盘面的十八万倍，那么照射地球的星光亮度也应该是阳光的十八万倍。奥博斯提出的解释是，天空并不是透明的，遥远恒星发出的光被弥漫在恒星之间的稀薄物质云给遮挡、吸收了。但是在热力学定律被发现之后，这个解释也经不起推敲了。根据热力学定律可知。假如有太空物质遮挡住星光，光能将会被吸收转化为热能，这些能量最终要重新被辐射出来，从而也要发光。天空仍然还是一片明亮。要解决这个佯谬的唯一办法是否定其大前提，即宇宙不是无限的，因而恒星数量是有限的。但是这还不够，即使恒星数量是有限的。其数量也近乎无限，足以照亮整个夜空。1848年，美国小说家艾伦坡在一篇随笔中指出，唯一的出路是假定远处的星光还来不及照到地球上来，也就是说，宇宙在时间上有一个起点，而且宇宙的年龄还没有老到足以让我们见到所有远处恒星发出的光。我们现在知道，宇宙的年龄的确是有限的。宇宙是在大约137亿年前大爆炸形成的，而计算表明，要把地球的夜空全部照亮，要花上以亿亿亿年计的时间，远处的星光才能都抵达地球。显然，我们的宇宙还太年轻了，而且宇宙在不断地向各个方向膨胀，各个星系在互相远离，当然也都在远离地球。空间的膨胀。导致光线在传播时波长被拉长，能量也因此降低了。这个现象称为红移，意思是可见光向能量较低的红光转变，而红光还会向能量更低的红外线、微波转变。所以，遥远的星光在抵达地球时，能量已经低到不能被肉眼见到了。由于宇宙太年轻，所以夜空是暗的；而由于宇宙在膨胀，让夜空变得更暗。为什么夜空是黑暗的？这个问题其实一点也不傻，蕴含着宇宙的奥妙呢。